Het zal toch niet waar zijn dat het zo in extremisch weer misgaat, net als in de Tour. En hij gaat lopen hard weg nu hoor. David Goudy, de Franse klimmer, bewijst de beste te zijn. Hartje gemaakt, arm omhoog. Hij is de winnaar. Daar is Carapaz. En de tijd begint te tellen. Daar is Roglic. Hoe wegrijden bij Maas Primoz Roglic. Ja. Laat zijn trui veilig stellen. Nou, 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 Dit is kop over kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. De beslissing is gevallen. De Vuelta ligt in zijn plooi. Het is uh, ja, over, beslist. Roglic, die wint als verwacht. Maar het verliep toch niet helemaal zoals verwacht. Althans niet zoals wij het er uh, gisteren met z'n vier over hadden. En dit betekent ook dat het seizoen er toch bijna op zit. Het, uh, gisteren, Jeroen, zeiden we nog, nou, het is wel goed zo. Maar ik heb nu toch een beetje een gemixt gevoel. Ja? Ja. ja als je dan vandaag... Omdat je denkt van, dit was de laatste bergetappe in de komende maanden. Ja, en als je vandaag zag hoe spannend het was, hoe leuk. Toch weer uh, op dat puntje van de bank schreeuwen naar de televisie met een stopwoordje erbij. Ik vind het toch een beetje jammer. Het is spuitig aan de ene kant, maar aan de andere kant. We hebben heel veel koersen gezien in, op korte termijn. Het is even goed zo. We gaan even uitblazen, genieten van de cross in het weekend. En dan uh, vanaf februari terug naar de koers kijken in Europa. Ja, ook mooi, inderdaad. We gaan uh, nog heel veel zien trouwens op Eurosport. Ik zei het gisteren al. Volgende week hebben we het EK-baan van woensdag tot en met zondag. Veldrijden, de hele winter gaan we daarmee door met Jeroen en Bobby. En uh, ook kop over kop gaat de hele winter door. Dus ook wij zijn er. Dus we blijven elkaar gewoon lekker zien. En uh, verder lullen over de koers. Vandaag lullen we ook over de koers. We hebben een geweldige aflevering. De etappe van de waarheid. 178 kilometer naar de Alto de Covatila. Die gaan we bespreken. We hebben onze man, Ide Schelling. Hij belt zometeen weer even in. Dus hij uh, komt weer live in de uitzending. En onze dagelijkse tussensprint met de Madrid Challenge en het EK Veldrijden. Tot slot kijken we nog één keertje vooruit naar al die weken van terugblikken en vooruitkijken. De laatste keer kijken we vooruit naar de etappe van morgen zondag in Madrid. En ook vandaag wordt kop over kop weer aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je 10% korting op voordeligewielerkleding.nl. Door naar de ontknoping van de Vuelta. Santi Blanco in 2002. Cardenas in 2004, Danilo Di Luca in 2006, Dan Martin in 11, Ben King in 18 en het is 2020. En hoofdschuddend gaat hij hier over de finish komen. David Godu, de Franse klimmer, bewijst de beste te zijn. Hand op de borst, hartje gemaakt, arm omhoog. Hij is de winnaar. Het zal toch niet waar zijn dat het zo in extremisch weer misgaat, net als in de Tour. En hij gaat, loopt hard weg nu hoor. Hij gaat niet heel hard weg, ja. Nou, daar gaan we, Karsten. Het wordt weer secondenwerk. Wederom in een grote ronde. Daar is Carapaz. En de tijd begint te tellen. Voor Hugh Carty, die dat nu daarna komt. Daar is Roglic. Moet daar wegrijden komt. bij Mas. Oh jongen, 10 seconden weg. Aan. Hij gaat het redden, hij gaat het redden. Primoz Roglic ja. gaat zijn trui veilig stellen. Nou, 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 nou. Etappe 17, het was de beslissing. Gisteren zat ik hier met drie man die er niet meer in geloofden. Althans, niet dat het nog spannend ging worden. Jullie zeiden alle drie, nou die Roglic gaat gewoon winnen. Eerlijk is eerlijk, jullie hebben gelijk gekregen. Maar goed, Jan Hermset werd nog wel heel erg spannend, hè? Ja, het werd heel spannend inderdaad. Omdat we de ploeg die we zo opgehemeld hadden, toch op een gegeven moment... Uh, ja, misschien de dag van gisteren of de, of de, de, de zwaarte inderdaad, die, uh, die waaide er in één keer af. En dan werd het, de laatste drie kilometer werd het door de, de marages van Carty 
en van uh, Carapas uiteindelijk werd het, een, ja, werd het spannend. En uh, werd de, de Vuelta toch een beetje gered door uh, de mannen van Movistar, door uh, Roglic. Alhoewel die op het eind ook nog wel een goede laatste 500 meter kilometer reed. Dus of het echt nog heel spannend geworden was, secondenspel, dat vraag ik me af. Maar uh, ja, het, het viel voor hem alles viel goed voor Roglic in die laatste kilometer. Dat had ook helemaal verkeerd kunnen lopen. Ook. Had wel precies de goede mannen bij zich. Holsteden. Soler. Ik denk wel dat hij perfect alles onder controle had, Roglic. Mm-hmm. Dat hij nooit het gevoel had van ik panikeer hier, ik ga de Vuelta verliezen. Hij wist zijn achterstand. Hij wist hoeveel kilometer nog was. Hij zag waarschijnlijk aan zijn waarde. Dus dit komt wel goed. Ik heb nog een laatste kilometer. Ik heb nooit het gevoel gehad, zoals in de Tour op La Plage Belfie. Hij is in paniek. Hij beseft ik ga het hier verliezen. Dus wat dat betreft was het wel spannend, maar ik had nooit echt het gevoel, het is aan het kenteren. Ja. Ja, wat wel mooi is, een tijdje geleden hebben we een, een Giro-rit uitgezonden uit het verleden. En daar zei Contador, zei daar toen ook zoiets. Die zei van, ik kijk naar mijn wattagemeter en die gast die daarvoor aan het demoreren is, die kan doen wat hij wil. Ik trap deze wattages en hij gaat die 45 seconden nooit pakken eigenlijk ook. Zo, zo, zo berekenend zag het er inderdaad bij Roglic ook wel uit. Maakt het zich totaal niet druk eigenlijk ook. Terwijl in dat hoofdje misschien toch ook heel andere dingen gingen rondspoken. De grote vraag is juist andersom. Hè? Hadden Hugh Carty en Carapaz onderaan de klim gedacht dat ze het Roglic moeilijk gingen maken? Want uiteindelijk, Roglic had het goed in orde. Omdat volgens mij Hugh Carty en Carapaz er eigenlijk niet heel veel vertrouwen in hadden. En juist pas op het laatste moment... Want waarom begin je dan niet eerder op het laatste moment zien van oei, hij, hij kan hier breken. Ik ga hier vol voor. Want eigenlijk met 40 seconden ook op zo'n beklimming begin je niet eigenlijk zo dicht bij de finish. Dan begin je gewoon twee kilometer eerder. Alleen dan weet je ook van misschien red ik dat niet. Dus echt een alles of niks poging. En dan heb je ook zoiets van oeh, misschien red ik dat niet. En nu hebben ze gewacht tot een moment van oké, okay, vanaf dit moment dan kan ik het echt halen. Ze zagen natuurlijk ook al wat scheurtjes bij, bij Roglic. Dus volgens mij hadden, hadden, hadden Hugh Carty en Carapaz, net als wij, eigenlijk geen vertrouwen in dat ze Roglic pijn zouden kunnen doen. En die wint was ook uiteindelijk. Ja, en uiteindelijk blijkt dus wel. Dus ja, maar goed, op de Anglerou hadden ze ook gezien dat ze seconden konden pakken op het einde. Maar in het begin heb je nog die ploeg. Hè? Op het einde was hij geïsoleerd. Maar in het begin had je nog Koes en Bennett die perfect dat tempo konden aanhouden. En een man alleen met wind tegen. Ja, goed, dan zegt Roglic, doe maar. We gaan hier stevig tempo maken en ik kom er nadien wel terug. Bij de, bij de, ja. eerste, bij de eerste demarage van Hugh Carty was de ploeg weg. Ja. Dus als je dat doen vroeger dat... doet, dan ja, heb je nog twee kilo... man aan de voet die maar, kunnen kop... Uh, als, je, als, je, als je een kilometer Bennett en, en Kus was gewoon niet goed. Kus, dat, dat weten we gewoon, die kon je eigenlijk vandaag... Eigenlijk had je Bennett moeten bewaren tot laatste man. Achteraf gezien. Maar achteraf is dat lekker makkelijk. Ja, ze hebben de Vuelta gewonnen, dus ze ja, helemaal niets. En Bennett werd afgereden door uh, onze eigen Ide Schelling. Ja. <laughs> of All People. Dus, uh... En dan heb je de demarage, de eerste demarage van Carty. Als het de Spanjaard was geweest, dan had hij nog 300 meter langer achter die motor kunnen rijden. En nu zag hij hem komen en hup, hij gaf meteen... Hij is beter bij Kakkerenal gebleven. Ja, maar hij, spr- <laughs> hij sprong echt helemaal uh, dwars over de weg bijna, hè? Een hele rare demarage, maar er stond enorm veel wind. En ik denk dat dat ook wel een factor is geweest. Hoor. Dat dat wel uh, ook in het voordeel is geweest van Roglic. Jeroen, uh, Jan haalde het net al heel eventjes kort aan. Ik had zelf ook geklokt. Op één kilometer van de finish had Carapaz volgens mij nog uh, 31 seconden op Roglic. Uiteindelijk wordt het 21. Roglic rijdt zelf natuurlijk ook nog wel een redelijk sterke laatste kilometer. Maar we zagen inderdaad ook even Soler toch uh, nog wat werk voor hem en Mas verrichten. 
Dan is dat inderdaad nog een uh, oude te ver- rekening die te vereffenen was. Hoe denk jij daarover? Ik denk dat je af en toe niet te ver ook moet zoeken. Het is leuk voor het verhaal. Maar denk je dat Soler met hartslag 190 op dat moment denkt van Carapaz mag de Vuelta niet winnen en Roglic wel. Vorig jaar hadden ze ook ruzie met Roglic. Hè? Weet je nog, Valverde? Dus dat, nee, ik denk dat echt niet. Dat is leuk om een verhaal te creëren. Maar Soler die, die kreeg gewoon in te horen op koprijden voor Mas. Want Martin is gelost. Uiteindelijk, oké, okay, scheet het 45 seconden tussen die twee. Maar je weet nooit. En misschien had Mas... Martin nog gepakt op die laatste kilometer. Dat kon altijd gebeuren. Dus ik zou daar persoonlijk, hè, dat is mijn mening, niet te veel achter zoeken. Maar het is toch een man die vorig jaar bij, uh, bij de ploeg van Unzuwe rijdt. Dus misschien dat hij toch eens een oortje heeft gezegd. Toch niet die man die vorig jaar bij ons rijdt. Ik niet precies hoe lekker ze weg. Het lijkt me uh, een hele vriendelijke gast ook. Dus ja, daar hebben ze ook echt niet aan gedacht. Ik vind het wel, ik vind het wel echt stom. Maar uh, nou. ik had het niet, als ik ploegleider was geweest, had ik niet. Uh, had ik niet tegen Soler gezegd, ga maar rijden. Had ik lekker tegen Mas gezet, ga maar lekker in het wiel van Roglic. En kijk maar waar het, waar het uh, strip, strip, strand. Goed, de gro- ja, de grote held gisteren was toch, of vandaag was toch, een Nederlander. Hè? Ja, een Nederlander die we toevallig aan de lijn hebben. Hopelijk, nou niet geheel toevallig, maar hopelijk hoor je ons hier. Ja, ik hoor jullie zeker. Ja, heel goed. Jeroen van Belgem, die zegt het al, de grote held van vandaag. Ik zat hier lekker in Den Haag op de bank. En wat ziet mijn oog opeens? Ieder schelling op kop, op de laatste klim, met zijn jasje open, zijn bek open. Gisteren uh, lazen we nog op je Strava dat je totally fucked was, volgens mij. En vandaag uh, dacht je, nou laten we even maar uh, de grote mannen er proberen af te rijden. Ja, ik weet ook niet hoe dat uh, helemaal werkte met benen deze laatste week. Want uh, het gaat alle kanten op. <laughs> nee, opeens ging het lekker vandaag. En uh, ik bedoel, die kop was nog een, een eindje weg. En uh, ja, toen kreeg ik op 10 kilometer voor de stertoren van... Uh, hey, als je nog wat over hebt, uh, gooi het er maar uit. Want uh, ja, dat was gewoon de beste optie voor, uh, voor de zevende plek van, uh, van Felix natuurlijk. Dus dat ging ik toen doen en uh, eenmaal op kop, uh, ja, ik, ik bleef maar gaan. En ik weet ook niet waar het vandaan kwam, maar het uh, <laughs> was wel mooi. Ik heb er wel van genoten. Je ging, je ging zelfs nog even achter die Vlaasof aan, toch? Ja, ja klopt, klopt. Um, in, de, uh, in de bespreking vanochtend was het een beetje van, uh, die Vlaasof willen we niet laten gaan. Um, en dat was meer in de, in de wat vroegere vlucht. Dus eigenlijk uh, die groep van dertig waar we... Ja, die andere jongens die Felix niet hebben ingehaald, eigenlijk liever niet inhouden. Maar we zouden ons voornamelijk richten op Vlaasov. Maar omdat dat zo in mijn hoofd zat, was gewoon mijn eerste reactie van hem gelijk volgen. En ik hoorde hem in mijn oortje, hoorde ik iets. Uh, maar ik, uh, ik was ook al best wel naar de kloten, dus dan doe je dingen uh, wat misschien niet helemaal de bedoeling was. Ik had beter uiteindelijk gewoon uh, mijn tempo door kunnen rijden. Maar uh, ja, ik blies mezelf daardoor helemaal op natuurlijk. Uh, toen ik hem volgde. Dat, dat duurde ook niet lang. Maar uh, ja, het was, uh, het was een goede poging. Ja, wat voor een gevoel gaf het je dat je op zo'n helemaal aan het einde van je eerste grote ronde daarvoor aanrijdt? En mannen als Bennett moesten eraf. Ik zag er nog wel een paar mannetjes daaraf kletsen. Krijg je dat überhaupt mee? Of was het gewoon uh, blik op oneindig en uh, naar boven stoempen? Ja, ik, uh, ik, ik kreeg wel een beetje mee dat, uh, dat Bennett het lastig had. Want die begon ook nog wel tegen mij te zeggen van uh, ja... Uh, Als een klimmer en om dan uh, dat soort mannen het lastig te maken is toch wel vet. 
Heb je, heb je tijdens die dag, want je zat op een gegeven moment in die groep van de, van de favorieten, die, uh, waar ook voor de eindoverwinning gereden wordt, heb jij ook gaandeweg die klim ook iets doorgekregen van bijvoorbeeld de tactiek van Ineos of de tactiek van Team Jumbo-Visma? Hoor jij dan ook wat? Of hoor jij, zie je mensen ook uh, of ze goed zijn bijvoorbeeld ook? Um, ik heb, hoe bedoel je dat ik mee zat in de groep die voor de overwinning ging? Want... Ja, je zat op een gegeven moment zat je natuurlijk in die groep op, wat was het, vijf kilometer voor het einde, zat je er nog redelijk bij. Toen jij naar, ja. de, kop, naar de kop ging en toen ja, zag je de mannen van Jumbo Visma die natuurlijk voor Vuelta winst gingen rijden. Je zag Carapaz ja. zag je rijden. Uh, hoe, hoe, uh, wat kreeg je van die, van die tactiek van de koers mee eigenlijk daar? Oh, nee, daar, daar heb ik niks van meegekregen. Want ik zat uh, voordat de klim begon op iets van tien kilometer voor het einde. Toen uh, kreeg ik door van uh, op kop gaan rijden. Uh, dus ik, ik ben voordat de klim begon reed ik op kop. En, uh, dus nee, daar heb ik niks van meegekregen. Je hebt natuurlijk je eerste grote ronde zit er bijna op. Morgen nog een paar rondjes door Madrid. Ja. Van tevoren heb je natuurlijk vrij veel gehoord wel, denk ik, over hoe je een grote ronde gaat zijn. Maar wat heb je nou echt geleerd deze eerste grote ronde waarvan je dacht, nou dat had ik helemaal niet verwacht? Uh, heel veel kleine dingetjes. Uh, het is voor mij de eerste keer dat ik ook uh, in een rol zit waar ik uh, gewoon de, de klassementsman bij sta. En daar zijn toch wel heel veel kleine dingetjes die ik nog niet wist. Uh, en die ik nu wel weet. Hoe, hoe je daarop moet reageren. En uh, ja, hoe, hoe zoiets in zijn gang gaat. Want er zijn gewoon zoveel kleine dingetjes. Van net even een half uurtje opzij rijden. Dat hij iets meer uit de wind zit. Of soms achter hem, soms voor hem. Wat hij zelf fijn vindt. Ietsjes meer jelletjes mee dan je voor jezelf alleen meepakt. Dat, dat hij uh, altijd genoeg eten heeft als je, als je dat wil. Dat soort dingetjes uh, heb ik het meest geleerd. Uh, en voor de rest is het... Uh, ja, valt het allemaal mee. Ik bedoel, ik heb ervan genoten heel veel. Dat heb ik ook uh, geleerd dan, denk ik. Maar um, ja, het meeste, het meeste wist ik al. Ik heb uh, al wat koersen van tien dagen ook gereden. Uh, ja, herstellen en slaap is gewoon belangrijk. Dat is echt uh, een groot ding. Want uh, ik heb ook wel gevoeld... Uh, ik heb denk ik deze vuurhaal dan nu drie echt wat mindere dagen gehad. En dat waren allemaal dagen dat ik een, een minder nachtje had. Dus. Hm. Hm. Is dat er morgen een feestje op het programma? Morgenavond? Ja, dat, uh, nou, vanavond uh, nog niet. Maar morgen, morgen zat er hopelijk wel een feestje in de bus op het programma. Coronaproef. Uh, ja, corona proef jij in de bus. Ik bedoel, er zal weinig, uh, weinig uitgaansmogelijkheden zijn. Of uh, wat dan ook. Maar uh, nee, hopelijk dat we ook nog, uh, nog een overwinning erbij uh, mogen gaan vieren. Ja, want hoe is, hoe is die de berg overgekomen? We moeten straks het poeltje weer maken. Wij zijn heel slecht in die poeltjes. Dus uh, uh, kan je ons wat inside tips geven? We moeten die andere twee jongens even niet luisteren over Akkerman. <laughs> ja, Akki die zat, uh, die zat mee in die uh, grote kopgroep. Um, dus die heeft het denk ik ietsjes rustiger aan kunnen doen als, uh, of tenminste rustiger aan dat uh, die eerste klim ging natuurlijk ook hard voor, voor die groep van 30 uh, maar daarna begon hij natuurlijk wel met de voorsprong van ja ik denk wel 6, 7, 8 minuten op de groepetto dan uh, omdat hij in die eerste groep mee zat dus dat heeft hem wel wat energie gespaard en sowieso ging het klimmen bij, uh, bij Pascal erg goed deze vuelta dus ik denk dat er nog wel wat in de beentjes zit vanmorgen. Even voor volgend jaar. Het is een heel ander topic. Maar ik, ik bedenk me net. Het is misschien wel leuk voor jou ook om te weten dat er volgend jaar een landgroot in de ploeg zit. Of ben je daar eigenlijk niet mee bezig? 
vooruit. Op het moment nog niet heel erg. Toen ik het, uh, toen ik het hoorde dat, hij, uh, dat Wilco erbij kwam, vond ik het wel leuk natuurlijk. Maar ik, ik, ik moet zeggen, ik ken hem persoonlijk ook niet of nauwelijks. Dus uh, ik weet niet heel erg wat voor, uh, wat voor een jongen of wat voor een man het is. Dus uh, ja, dat ga, ga ik volgend jaar wel zien. Ik ben er zo mee bezig. Jullie hebben ook natuurlijk een hele sterke ploeg met Boekman, Conrad, Kelderman, Schachman, Sagan, laten we die ook niet vergeten. Uh, nu je terugkijkt op je, eigenlijk je eerste grote ronde, hoe, wat voor gevoel heb je hoe jij daarin past? Wat voor een rol jij daarin kan hebben in grote rondes in de toekomst? Wil je voor hitte gaan of het truien? Ja, ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb mezelf wel verrast. Ik had nooit gedacht dat, het, uh, dat ik het zo goed zou doen, want... In de koers hiervoor uh, van wat langere dagen had ik altijd het gevoel alsof ik iets minder goed herstelde dan de rest. Dan ging het zo de eerste drie, vier dagen ging het gewoon echt lekker. Maar daarna had ik zoiets van dat de rest mij een soort van aan het inhalen was. Uh, en dat gevoel heb ik uh, deze veld niet gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, maar toch voor, voor mezelf zie ik in de toekomst niet een, uh, een ronde renner. Uh, ja, ik, bedoel, ik, ik, ik heb laten zien nu wel dat ik goed kan klimmen, maar... Ik zal altijd wel dagen, denk ik, blijven houden dat het, uh, dat het zo'n eventjes minder gaat. Dus ik zie mezelf eerder gewoon als, uh, als een hele goede knecht. Um, en dan wellicht ook dat ik uh, vaak genoeg zelf de vrijheid krijg om, uh, om uh, wat cool te laten zien en uh, voor een etappe overwinning te krijgen. Hey Ide, nou belangrijke zaken. <laughs> vakantie. Ja, vakantie. Nou, vakantie zit er niet heel erg in. Heb ik ook een burger? <laughs> ja. nee, ik, uh, ik moet wel zeggen, ik heb heel veel zin in mijn rustperiode en ik ga gewoon uh, heel veel vrienden zien en uh, lekker thuis genieten. Uh, ik heb genoeg te doen, dus uh, daar maak ik me zeker geen zorgen over. Ja, met de corona kan je natuurlijk nergens naartoe, behalve uh, naar, uh, naar Curaçao of zo. Maar voor de rest uh, is er eigenlijk natuurlijk niks mogelijk. Heb je het niet nodig? Want het is toch wel een heel lang seizoen geweest. Hij is op prijs in Spanje, Bobby. Ja, zeker. Ja, ja, ik, heb, ik heb nog even wat zon meegepakt hier in Spanje. We hebben een goed weer gehad. Uh, op twee dagen na eigenlijk. Dus ik ben blij mee. Ja. Maar uh, ja, natuurlijk is vakantie altijd lekker. Um, maar uh, ja, ik bedoel, uh, je moet het ook een beetje accepteren zo. En uh, het komt volgend jaar wel weer. Ja, nee, maar het is belangrijk om goede, vooral mentale rust te pakken uh, in, in die periode. Uh, waar, waar hou je je dan mee bezig in de winter? Game. Ja, dat, hou ik, dat hou ik voor mezelf. Ja, maar wat doe je? Wat wil ik weten? Ik, ben, je ook een gamer? ben je ook een gamer zoals zoveel renners? Of een Netflix? Ik, uh, ik speel af en toe een spelletje inderdaad met, uh, met vrienden. Om het alleen te doen vind ik wat minder. Maar uh, als er wat jongens online zijn, dan is uh, ik ook graag spelletjes mee. Maar het is niet dat ik daar, uh, dat ik daar dagen mee bezig ben. Zeker niet. Um, ja, uit het seizoen uh, hou ik me graag bezig met, uh, of uit het seizoen ook, uh, in het seizoen. Ik vind het soms lastig van het wielrennen dat je, je bent heel vrij, maar toch ook in, in dingen niet helemaal, weet je, zoals risicovolle sporten. Uh, ik, ik hou wel van een beetje avontuur en af en toe het risico opzoeken, maar hm? ja, skiën of, of weet ik wat ik bedoel, dat soort dingen, maar um, dat, dat kan in het seizoen iets moeilijker, dus dat... Uh, dat zou ik uh, nu, nu zeker ook, omdat ik uh, lekker gewoon thuis blijf. Uh, ik, ik, ik vind skateboarden vind ik wel lachen om te doen. Uh, en uh, ook omdat ik uh, een hele goede vriend van me, die is uh, dit jaar in Scheveningen, of tenminste in Scheveningen, ja. En we is een beetje gaan surfen, dus dat zou ik een paar keer met hem mee gaan doen. In uh, het goed wedstrijd aan in ieder geval. Uh, dus nee, ja, dat soort dingen. En af en toe uh, gewoon Noordwijk op en neer. En wel blijven trainen ook. Want volgend jaar moet je er weer staan. Ja, 
Volgend jaar moet ik er weer zijn. Ja, ik, uh, ik zat er inderdaad nog even aan te denken van, ja, hoe gaat het dan? Dan ga je van uh, drie weken volle bak koersen naar uh, drie, vier weken niks doen. Dat is ook wel even iets wat ik nog nooit gedaan heb. Normaal uh, ging ik die rustperiode in uh, na een eenheidswedstrijd. En dan, dan leef je er al ietsjes meer en naartoe weet je wel van, uh, oh, dan is mijn laatste wedstrijd. Dus dan pak je het al ietsjes minder serieus misschien allemaal. Dat je toch al weet dat je niet in, uh, in top, top vorm bent. Uh, maar nu is dat even anders, want dan uh, kom ik gewoon echt goed uh, uh, met een goed gevoel uit een drieweekse plus. Dus uh, ik denk dat ik thuis nog wel, uh, als het weer het een beetje toelaat, misschien nog uh, twee of drie uh, koffieritjes dan met, uh, met het vrienden gaan doen. Maar, uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat voelen dadelijk uh, als ik weer uh, de training hervat. Voor het lichaam is het natuurlijk ook heel ongezond om uit zo'n grote ronde te komen en dan helemaal niks doen. Maar je hebt geluk, de komende twee weken geven ze nog mooi weer. Dus, uh, kunnen nog een keer fietsen. Kijk, dat is goed om te horen. Hij heeft er nu wel zin in. En volgend jaar ga je gewoon koersen met publiek naar zijn kant. Hè? Want je hebt, ja, laten laat we hopen. Hè, jij, jij, jij wordt natuurlijk prof in een jaar wat, wat eigenlijk niemand kent. Hè? Je, je, je hebt een grote ronde gereden uh, zonder publiek. Je komt straks in Madrid aan en je wil normaal gewoon lekker feestje bouwen met z'n allen. En dan zit je daar in die, in die bus met een uh, flesje SFS aan. Dat gaat even gek zijn, ja. ja. ja ik, ik heb het graag anders gezien, maar uh, ik ben blij genoeg dat, uh, dat we lekker kunnen doen. Hoe is Tot uh, slot, uh, Ide. Dan laten we je gaan. Dan kan je lekker... Nog een laatste vraag tot slot. Dan kan je lekker uh, uitrusten en je klaarmaken voor morgen. Uh, we spraken hier vorige week. Toen uh, was je net de Angli Roo over gegaan. Toen zei je nog met... Uh, Vrij veel Haagse bluf dat je eigenlijk nog wel harder gekund had. Vandaag uh, rij je in de, de beslissende etappe rij je op kop. Ziet iedereen je met je bekkie open knallen. Je hebt uh, 17 dagen nu volgens mij uh, ons uh, van stukjes voorzien en door uh, Spanje gereden. Wat uh, blijft je zometeen het meest bij? Waar als je in Den Haag weer in je bedje ligt, ga je heel blij aan terugdenken. Ah, nergens aan, zo door. <laughs> En in de Spaanse tunnel. En hoe zijn naam nu moet uitgesproken worden. Het, het viel echt allemaal weg, sorry. Ja, sorry, je was ik weg. Ik had een hele lange intro voor een hele ja, mooie mooi vraag. Van. En toen bleef ja, ik heel lang stil. Ik, uh, ik ja. zal gewoon het, het, het belangrijkste nog eens herhalen. Als je zo meteen weer thuis bent, wat blijft het, uh, je het meeste bij van deze Vuelta? Van deze verhaal, ja, dat het, uh, het uh, teamgevoel in deze ploeg echt heel groot is. En uh, dat, ik het niet, dat ik geen één moment heb gehad van uh, shit, wat ben ik hier aan het doen? Ik, ik vind het niet leuk. Ik heb het gewoon drie weken lang alleen maar uh, mooie herinneringen uitgezaagd. Uh, uh, en uh, wat ik ook aan overhoud is dat ik mezelf toch, toch heb verbaasd op een, uh, op een fysieke level. Ik had niet gedacht dat ik, uh, dat ik het zo goed zou doen. Nou, ook op ja. een communicatielevel hoor, want ik eh, luister altijd zeer graag naar je bijdrage. Nou, dat is fijn met wel uh, leuk. Ja, ik, vind er, ook, uh, ik vind het ook grappig om, uh, om nu zo met jullie te praten. Want, ik bedoel, jullie zijn allemaal hartstikke lange commentatoren bij Eurosport. Dan, ja, weet ik veel, twee jaar geleden, dan keek ik al eens en dan hoor ik zo jullie stemmen. En uh, nu zit ik met jullie te praten. Dus dat is Als je volgend jaar een grote ronde rijdt, doe je het dan opnieuw? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is uiteindelijk voor mij ook maar twee, drie minuutjes per dag. Dus het wordt allemaal bezig. Dus dat uh, hierbij afgesproken. Nog heel erg bedankt, Ide. Bedankt voor vandaag en voor al je bijdragen. En uh, succes morgen dan nog even. Ik zou zeggen, ja. nog even die overwinning binnenhalen en dan uh, zuipen gewoon. Precies. <laughs> dat is helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Hey, succes. Hey.
Zo, dat was onze Zo, dat was onze ide. Ja, prachtig verhaal weer. Heel goed om te horen. En uh, ik denk dat uh, niet alleen de kop over kop luisteraars uh, ide inmiddels kennen, maar uh, heel veel mensen in Nederland hebben vandaag uh, iets meer uh, geleerd over ide. En jij bent plots commentator, joh. Ja, ik ben commentator geworden. Ja, dat is toch een soort van de droom die uitkomt, hè? Ja. Uh, jongens, tot slot nog even over de etappe van vandaag. <coughs> Moeten we het toch nog ook heel even over hebben. Godu, die wint gewoon die etappe. Zijn tweede overwinning. Uh, hij rijdt uh, eigenlijk, uh, eigenlijk een prachtige Volta, uh, Jeroen van Belgem. En uh, was ook wel weer een heel, heel mooi gevecht daarvoor in. Hè? Het, het wordt een uh, top toekomst hè, voor Godu. Franse renders die tenminste twee etappes hebben gewonnen in één editie van de Volta sinds 1990. Jalabert, Barguil, Bouani. En Thibaut Pinot. De toekomst ziet er rooskleurig uit in grote rondes voor hem. Dus uh, ja, zijn, uh, zijn, zijn heel mooie etappes zeker zijn in deze Tour. In deze Vuelta. Maar ik denk niet dat hij ja, zich nu moet uh, klaarstomen voor het grote werk in grote rondes. Qua klassement. Dit is gewoon wat hij het beste kan. In dagskoersen en ritten kapen in de grote rondes. Maar bij uh, Groupoma denken ze er toch wel anders over, ja. toch? Hij moet toch ja, te vervangen worden? Toch? Denk je dat echt, Bob, ja. dat hij dat kan? Ja, of nou ja. Die wordt volgens jou de kopman in de Tour. Dat, dat kan bijna niet anders. Ik, moet is hij in staat voor, volgens jullie om het podium te halen in de grote ronde? Nou, volgens mij niet. Er zijn twee, er zijn twee opties straks. Er zijn, of ze gaan voor de Maar met ritzegers in de Tour. En dan gaat Codu een andere grote ronde proberen klassement te rijden. Want Pino wil denk ik de Giro rijden. Dan mag hij volgend jaar mag hij het, uh, misschien proberen om uh, een eindzegen te halen. In de, of in ieder geval al richting het podium te gaan. Ah, en vooral ook gezien het lijstje met renners dat natuurlijk uh, Tour de Lafinier heeft uh, gewonnen. Ja. Verdient het toch een kans om het in ieder geval te gaan proberen. Uh, we hebben al de laatste tijd toch wel weer serieus wat renners gehad die dat uh, hebben bewezen. Zeg maar. Roglic wint vandaag, jongens. Uh, wint de Volta vandaag. Uh, Bobby, hij uh, is de, voor het eerst trouwens uh, dat een... Uh, alle drie de grote rondes met een minuut of minder verschil worden beslist. En Roglic die wint de Volta eigenlijk op basis van bonusseconden zou je kunnen zeggen. KV Roubaix die meldt dat uh, zonder die bonificatieseconden die bij elkaar sprokkelde uh, Carapas acht seconden voorsprong had gehad. Dan denk je één die zes seconden van wat was het gisteren of eergisteren zijn heel belangrijk. Maar ook die eerste week hè, waarin hij toch volgens mij ook veel uh, bonus bij elkaar gesprokkeld heeft. Ja, zeker. Maar ja, dat, dat is het spelletje. Dat hoort erbij. En uh, hij weet ook dat het belangrijk was. Eigenlijk de twee echte koude dagen heeft hij het eigenlijk wel lastig gehad, Roglic. Dat is eigenlijk wel uh, opvallend. Maar uh, ja, de seconden zijn belangrijk geweest. Uh, ik moet zeggen, ik heb genoten van de laatste drie grote rondes. Zeker met die kleine verschillen waarvan je het laatste weekend eigenlijk nog binnenknijpend zit te kijken. Uh, ja, ik vind het een fantastisch jaar geweest eigenlijk op basis van... Uh, deze drie wedstrijden, of eigenlijk alle wedstrijden die we uiteindelijk gezien hebben. Misschien komt het ook een beetje dat ik niet meer had verwacht dat we überhaupt nog zitten rijden. Want ik weet nog dat wij gingen afspraak maken over, we gaan de Vuelta-podcast doen. Nou, laten we dat lekker de laatste week beslissen, want waarschijnlijk gaat die Vuelta helemaal niet door, jongens. Of de laatste week van uh, richting de Giro, weet je. Zo zaten we te praten, jongens. Mm. En nu ja. en morgen ja. zijn we gewoon in Madrid. En in ja, het waren, ja, je hebt gewoon helemaal gelijk, Bobby. Het waren fantastische koersen van de eerste dag in augustus, ja. Strade Bianche, tot nu. Ook ja. al heb je misschien het gevoel van uh, het is omdat we anders geen koers hadden gekregen. Nee, het bleef gewoon inderdaad uh, 
geweldige koersplezier. En die bonificaties, het is wel een beetje apart natuurlijk. Hè. Ze hebben ook ja, pech of verkeerd ingeschat. De etappe van gisteren op vrijdag pakt Roglic zes seconden, omdat eigenlijk Ineos mee de kartrekt in achtervolging hè, om Catania terug te pakken. Of Cavagna, excuseer. En vandaag rijden ze niet mee en blijft de vlucht voorop en pakt Carapaz geen bonus. Dus ja, het, ze hebben ook natuurlijk niet altijd evenveel geluk of evenveel kunde gehad in de voorbereiding naar de finales. Nou, maar het belangrijkste was dat Ineos gewoon niet sterk genoeg was. Ja. En we hebben het er gisteren over gehad. Ze hebben geen enkel moment de wedstrijd onder druk kunnen zetten. Wat Movistar wel deed, wat Jumbo Visma heel goed deed tot dan de laatste, ene laatste dag. Maar uh, Ineos absoluut niet. Dat de ploeg ook niet voor. Ja, wel onbegrijpelijk dat ze dan gisteren dan van Baarlen mee. Ja, maar Jan, de basis van namen toch wel? Ik wou net zeggen, jongen, ja. heb je die lijst gezien? Hebben, ja, ja, okay, de duurste ploeg, denk ik, van de hele Vuelta. Ja, ja, maar goed, jongens, het gaat, jongens, het gaat, jongens, er, het gaat er uiteindelijk om wat je in de wedstrijd laat zien, toch? En dat viel tegen. Sosa viel tegen. Vorm uh, viel natuurlijk tegen. Die schaduwkopman. Mm-hmm. Ik, bedoel, uh, mm-hmm. ik dacht dat hij gisteren nog moest lossen omplan hij voor vandaag goed wilde zijn. Voor de Masterplan Indiës. Maar We gaan uh, morgen nog uitgebreid uh, terugblikken op deze Vuelta. En dan mogen jullie. Jullie ongezouten mening geven over... Nog even één dingetje. Oh, oh, we mogen niet, Jan. We mogen niet. Nee, morgen. 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 Nee, morgen. Morgen. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, morgen. Luister niet. Je luister niet. In deze podcast niet voorbij gaan aan het feit dat er een Nederlander zes is geworden. Hij is bijna niet genoemd, hè. Deze drie weken. Tweeënhalve week. Wout Pools heeft natuurlijk gewoon... Zeker naar die klappen die hij maakte in de Tour... Dan vind ik dit wel, ja, uh, oké. Okay. Hij doet niet mee voor de ritsregers. Maar hij staat er toch wel mooi bij op de plek 6. Ik vind het heel knap. Ik bedoel, uh, tien jaar geleden hadden we, waren we in Polonaise door de straten getrokken ongeveer. Met de zesde plek in de grote ronde. Dan geen ritten gewonnen. Dan toch wel zesde in het klassement. Morgen geef ik mijn reactie. Jan, ik was een statement dat nog even gemaakt mocht worden. Uh, ik heb nog wel een uh, laatste ding. Ook jongens, jullie hadden allemaal namen opgeschreven voor vandaag. Roglic, Roglic Koes en Carty. Als eindwinnaar toch? Van die <laughs> nee, 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 nee. Ik vind het zo zielig dat uh, alleen Jeroen van Belgem één keer één puntje gepakt heeft. Morgen heb je nog een dag. Ja joh, ik heb expres. Morgen kunnen we scoren, hè Sander. Jongens, het is allemaal, allemaal tactiek. Oké, okay, ik wou... Gisteren, gisteren, eergisteren was ik als eerste. Gisteren wilde jij, Sander, mij als nu eerste laten kiezen. Toe nu toen zei ik, nee, 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 nee. Jan is eerst. Ja, <laughs> Want ik mag vandaag als eerste. Ja, het is de makkelijkste dag om te zeggen. Dan bewaar ik dit ook voor morgen. Morgen veel meer in ja. kop over kop. Gaan we verder. Vandaag was ook nog de Madrid Challenge. De, een tijdrit. 9,3 kilometer. Daar won de Duitse volgens mij. Lisa Brennauwag. Voor uh, Elisa Longo Borghini. Ja. Zo. En Ellen van Dijk werd derde. Uh, Brennauer heeft ook 10 seconden voorsprong in het klassement. Morgen nog 100 kilometer. Ook zij rijden rondjes in uh, Madrid. Uh, ik denk niet dat daar nog veel verandering in gaat komen in die 10 seconden. Nee. Daar zijn jullie het met mij eens. Bobby, het was ook het EK-veldrijden vandaag. Jij hebt dat voor ons commentaar opgegeven. Wat is daar gebeurd? Ja, fantastische wedstrijd. Ten eerste, het is fantastisch weer om eigenlijk publiek te ontvangen bij een cross. 
te mooi om eigenlijk voor de crosswalk te zijn. Maar oké, okay. de beelden waren fantastisch. Het zag er allemaal hartstikke mooi uit. En natuurlijk kregen we daar de Nederlandse vrouwen die uh, koers gingen maken. Um, van, ja, echt. Ja, jullie hebben blijkbaar niks gezien, want dan vragen jullie naar mij. Maar het was echt een hele mooie wedstrijd. Uh, de hoofdrolspelers, natuurlijk wereldkampioenen Alvarado Worst. Die twee jaar geleden op dit uh, parcours, ongeveer dit parcours, wereldkampioenen werd. Lucinda Brandt en daarnaast ook een Kastelein uh, en uh, Denise Betsema. Maar uiteindelijk het gevecht tussen Alvarado en Worst was echt zenuwslopend. De laatste halve ronde was één lange sprint. Uh, en uiteindelijk wist Alvarado het te behalen. Dus die krijgt er een, een mooie trui bij. Maar het was echt weer pure reclame voor het uh, vrouwenveldrijden. Die twee maken er sowieso altijd een mooi spektakel van. Hè? Ja, maar ook gewoon... De rest ook hoor. Maar ik bedoel, die twee die halen wel het beste uit de kijken. Echte winnaars ook. Hè? Ja, maar als je, het, als je het ook ziet. dat je Als je drie jaar terug gaat bijvoorbeeld. En je kijkt nu naar duels die nu komen voor een bocht. Elkaar... Uh, uitremmen. Uh, weet je wel, tactische keuzes maken om er net voor te zijn op juiste momenten. Eigenlijk wat we de laatste jaren zagen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poels, begin je nu gewoon in de damescross te zien. En dan komen nu nog, en het gaat nog verder naar voren, hè, want als uh, Aniek van Alphen straks, hè, morgen hebben we de beloftes, als Aniek van Alphen bijvoorbeeld morgen over de, de balkjes gaat springen en dat elke keer meeneemt, het niveau in de damescross, vrouwencross, gaat de komende jaren nog steeds groeien. En Worst was vorig jaar op dit moment heel goed. Samen met Kastelein natuurlijk. Maar nu is Alverade al zo goed. Ik bedoel, wie kan nou straks nog die wereldtitel... Uh, uh, die gaat nog stappen maken ook. Want die heeft natuurlijk ook uh, van de mountainbike vrij snel naar het veld. Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik... Uh, Worst maakte veel foutjes uh, hmm. vandaag. Uh, als ze dat beperkt... Uh, denk ik dat ze ietsje beter was, ietsje beter was hmm. dan Alverade vandaag. Nog heel veel veldrijden aan. Dus dit gevecht gaan we op Eurosport. Dit gevecht gaan we nog heel ja. veel zien. Maar en morgen. Morgen, morgen. Morgen ook weer morgen. Het EK veldrijden bij de heren. Of mannen. Het is maar wat je wil zeggen. 13.25 dacht ik. Hè? Uh, op Eurosport.nl te volgen. Ik heb nog een luisteraarsvraag jongens. Wel, vraag belangrij- van... wel belangrijk ook voor het Belgische, wiel, uh, voor het Belgische veldrijden hoor. Weet je, je zou maar gewoon Olymp- of de Europees kampioenschap veldrijden verlaten. Zonder... Een medaille. Dat gaat, dat gaat niet worden. He, dat, uh, dus morgen zullen we wel een mannenpodium krijgen overigens. Bij, uh, komt ook omdat de beloften er niet waren, hè, Bobby. Ja. Bij de heren vandaag. Daar... Ron Haar won bij de belofte. Wat zei je? Wie won? Pim Ron Haar, toch? Nee, jongen. Die was vierde. Vijfde zelfs. Oh, Kamp. Maar uh, Kamp was. Rijn Kamp won. Voor, voor twee Britten. En uh, vier, vijf, zes en zeven waren ook nog eens een keer Nederlanders. Ja, en, ja inderdaad. De, de Belgische... Uh, die Bojanees die niet mee, hè? Jongeren deden inderdaad uh, niet mee. Maar dan nog, de wereldkampioen. Ook daar won de wereldkampioen. Dus Lars van Haar wordt morgen Europees kampioen nog. <laughs> nee, maar het wordt wel, het wordt wel, een, hele interessa- het wordt wel een hele interessante wedstrijd. Want uiteindelijk, uh, uh, Toon Aarts is denk ik op dit moment wel de beste. Maar ik weet niet of hij op dit terrein zijn kracht kwijt kan. En dan kan Iserbiet met zijn kleine gestel, kan die hier nog wel eens belangrijk zijn. Er zitten wel lange loopstukken waar... Misschien toonaars weer wat beter is. Maar het, het is in ieder geval spannend. En 100% de moeite waard om te gaan kijken. Zo Jeroen. Dat is een mooie reclame. Ja, van, ik, uh, ik vind het fantastisch wat Bobby net heeft gezegd. Dus uh, <laughs> hij heeft de voorbeschouwing eigenlijk al gedaan voor ja. ons. Ja, als, als je dit nou knipt en morgen in je uitzending gebruikt, ja, ben je klaar. Uh, makkelijk dagje. Al ben ik het er niet mee eens. Ik vind Iserbiet momenteel beter. Maar goed, okay. dat is voor morgen. <laughs> dat is voor morgen. Ja. Uh, wat voor vandaag nog even is, is één luisteraarsvraag van Jean de Dijgeren. 
De Vuelta heeft 18 etappes geduurd. Het duurt dus uh, drie dagen minder. In welke mate heeft dat eigenlijk invloed gehad, denken jullie, op het eindresultaat? Hij zegt bijvoorbeeld, zou Mas niet nog hoger geëindigd zijn? Die is ook heel goed in de laatste week. Hij moest toch ook lossen vandaag bij Carapaz? Mm-hmm. En, en, al- en in het algemeen, want we zagen wel bijvoorbeeld ook Roglic dat het iets minder werd gedurende de laatste week. Maar hij zou er normaal toch vlakke etappes bij komen. Ja. En daar had hij misschien dus... meer tijd verloren ook. Uh, ja, ik, ik, ik snap de vraag heel goed. Hè? Want uiteindelijk wat hij bedoelt is dat er nu nog drie etappes zouden komen. Maar inderdaad, als we het officiële parcours zouden doen. En we zouden drie etappes in Nederland hebben gereden. Dan zou het ook wel heel anders uitgezien hebben. hoor. Want die eerste dagen zijn het toch renners die een klein beetje een klap op hun lichaam hebben gekregen. Waardoor ze niet mee konden. Uh, doordat ze eigenlijk nog niet klaar waren. Want meestal begin je dus met een vlakke rit. En, en, en zeker het, het rijden door Nederland is heel onrustig. Hè? Misschien waren er wel renners met... Ja, echt valpartijen en dat soort zaken hadden echt wel mee kunnen spelen. Ik denk dat Henrik Mas, uh, hij, hij heeft een groot gat op Pools, maar misschien dat Pools dan nog wel eventjes uh, op vleugels eigenlijk de Vuelta wat meer was begonnen en dat die zelfs nog uh, meer aansluiting had kunnen krijgen met uh, de, de, de een stapje verder, zeg maar. Ja, wat er zijn, die jongens hebben veel verloren in de eerste dagen. Dus als Vlaas of bijna 7, 8 minuten in die eerste rit al. Als je die inderdaad wat makkelijker... Uh... En inderdaad, die drie etappes doorkomt. Nou, dan had Vlaas misschien wel. Die, die had misschien wel weer ervan kunnen profiteren. Maar Mas, die heeft natuurlijk niet. Uh, die stond er toen al meteen in het begin, toch? Ook. Dus niet dat hij veel voor tijd heeft verloren in het begin. Nee, die was goed. Nee, inderdaad. Ja. Jean, wel bedankt voor deze vraag. Uh, jij krijgt een uh, kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. Morgen laatste kans voor uh, vragen van onze luisteraars. Je kan ze opsturen via Facebook. Eurosport.nl of Twitter Eurosport.nl of Edsander Valentijn. En dan eh, wil je misschien ook wel een kop over kop mondkapje. En de vraag van de week, die krijgt een Eurosport abonnement voor eh, één jaar. Dus je maakt nog één dag kans. Dus ik zou zeggen, stuur je vragen in en wie weet pak je die prijs op de laatste dag. Dat is altijd mooi, zoals we ook in de Tour zaten, zagen. Eén de laatste dag, maar goed, je begrijpt wel wat ik bedoel. Zondag, laatste etappe van de Vuelta. Laatste wedstrijd op de weg van dit jaar. We rijden naar Madrid. Jeroen, het parcours is uh, v- vrij straightforward. Echt iets voor jou, denk ik. Ja, ze starten in een hippodroom. Hè. We gaan naar paarden zien uh, rondhuppelen. Nee, nee, nee. Het is uh, paardenvrij, vrees ik, morgen. Maar ze start wel aan een prachtige paardenracetrack. Ik denk dat Guerrero het jammer vindt dat hij hier niet bij is. Ruben Guerrero. Zijn vader is namelijk een paardenfokker. Dus die had het wel graag gehad natuurlijk, hè? zo start in zo'n omgeving. Maar nee, we gaan dus koersen richting Madrid. Rondjes van 5,8 kilometer. Twee rondes minder dan vooraf werd gezegd. Dus kilometer of 124. En ja, sprinten. Hè? En ik mag jammer genoeg als laatste kiezen, dus ik ben gejost. Je wil zeker ook niet vertellen wie er volgens jou de beste papieren heeft. Nee, ik ga niet, ik ga niet zeggen. Ik ga niet... Mijn uh, pionnen natuurlijk prijs. <laughs> er zijn er ook maar drie, maar, uh, maar zwart. Kunnen we nog iets verwachten van het weer in Madrid? Ik zou in ieder geval een beetje zonnebrand meenemen. Dat is, uh, het is lekker weer. Volgens mij. Dat zijn de voorspellingen. Kan natuurlijk, uh, Wat zegt Sirian? Het is echt 14 graden. Hij zegt 16 graden. Nou, dat is, uh, voor Madrid in uh, half november is dat natuurlijk gewoon wel, uh, wel lekker. Kan er ook een stuk kouder zijn. Ik moet me wel opvallen, uh, daar kunnen we het morgen misschien ook wat langer over hebben, maar ik kan hier vast een beetje inweken. Maar ik ben helemaal niet zo, ik ben niet zo'n um, 
tegenstander van het koers in november. Hoor. Want ik heb eigenlijk wel genoten van de plaatjes in Spanje. Ik vond het er mooi uitzien. Het is allemaal... Ja. We mogen niet reageren, het is verborgen. Nee, nee, nee. Ik begrijp wel wat hij zegt. Ik zat vandaag ook met een vriend op de bank te kijken. Ah. En we zeiden, nou, november nog eventjes naar de Spanje. Kan gewoon. Alleen die bladeren op de weg tijdens de afdaling. Dat is wat minder, maar het zag er prachtig uit. Dat is zeker waar. Normaal uh, zou morgen natuurlijk de laatste dag van uh, Quan Chu zijn. Ah, ja, 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 die mis ik wel. En Okinawa in Japan zouden morgen ook nog de laatste uitslag. Jongens, de enige koers niet op Eurosport. Het is schande. Jullie hebben het al gezegd eigenlijk net. Het is uh, überhaupt prachtig dat we morgen gewoon Madrid halen. En dat we überhaupt nog in Madrid uh, ook gaan fietsen. Als je de situatie daar bekijkt. Bobby Trax, ook zag je net al de hele tijd een beetje zoeken, schrijven. Uh, dit is je kans. Je, mag, je hebt het weer heel slim gespeeld. Je bent sluwer dan de vos, zou Mart Smeet zeggen. Kom maar op met die voorspelling van morgen. Sluwer dan een vos, het is gewoon slim en tactisch aanpakken. En ik ga morgen gewoon dus winst pakken. Want ja, uiteindelijk kom je gelijk en dan telt de laatste overwinning. Telt. Dus dat dat uh, is helemaal niet zo. Dat klopt, zeg ik. No, moet, uh, dat staat in de regels van de kop over kop podcast. Ja. De laatste, als het gelijk komt, uh, wint de laatste man. Ja. Hey, nee, dus, je moet kijken naar het klassement. Algemeen klassement. En ik had er ook lunch. Dus uh, <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, jongens, morgen wint Sam Bennett. Dat is mooi, dan ga ik toch dan, uh, dit fruitpakket nog een keer winnen. <laughs> Sam Bennett kwam uh, echt als een uitgeknepen zitroenvoertuig binnen. Op de, op de Cavatiers. Eén na laatste, Bobby. Dus mm. je hebt er wel lang over na kunnen denken, maar het wordt morgen gewoon Pascal Akkerman. Tuurlijk. Goed over de berg en komt het lekker fris is. Goede moraal hebben ze zevende plek met Kroosjaard nog. Schrijf Philipsen maar op voor... Uh, Akki gaat winnen. Akki gaat winnen. Ik, uh, hij is de... Witte vlak, ik geef me over. Straks ook op oh, Heb jij geen vertrouwen in, in Philipsen? Jawel, maar morgen gaat, gaat Quickstep en Patrick Lefevre hun honderdste zegen behalen in Madrid met oh. Sam Bennett. Die zegenvierend overstreek komt. Dat heb jij nu al zo. honderdste zegen in een grote ronde. Dat zal morgen gebeuren. En dat gun ik de ploeg. Dat gun ik Patrick ook na die toch wel zware tijden met Fabio Jacobsen. Dus uh, ja, en van hier, vandaar hijs ik hier de vlag. Dus, uh, er is geen mooier begin van een seizoen om te beginnen in 2021 met de honderdste overwinning. Het is van de morgen voor Akkerman. Ja, maar ik mag nog een naam in geven, toch? <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, die, die, ja ik, tuurlijk zeg ik Philipsen. Natuurlijk, ja. Tuurlijk. Chauvinistisch. Ja, zo altijd. Had je altijd. Andere, maar Jeroen, als je als eerste was ik, geweest, had je toch ook gewoon Philipsen. Nee, joh. <laughs> altijd zijn bij man. Nee, ah, altijd zijn bij de enige reden dat Jeroen dit zegt is omdat er een vloek over heerst. Elke keer als Jeroen zegt dat het gaat gebeuren, gebeurt het niet. En hij denkt als en dan ik nu Philipsen, alvast zeg... Jij kent me. Ja, jij kent me. Meer, Sorry meneer Lefebvre. <laughs> uh, jongens, morgen is er dus heel veel koers. We beginnen om 11 uur met de Madrid Challenge op Eurosport.nl. 11 uur dus. Dan om 5 voor half 2, 13.25. Het EK Veldrijden bij de heren. Ook op Eurosport.nl te zien. En de Vuelta... Vanaf vijf over half drie op Eurosport.nl. En vanaf drie uur op Eurosport 1, direct na de MotoGP, zijn wij erbij met die uh, laatste etappe en de laatste sprint. En dan is er natuurlijk ook nog uh, morgen, maak je gezegd, kop over kop. Ook met onze laatste uitzending van een uh, hele lange reeks. Uh, we hebben vijf weken achter elkaar elke dag een podcast opgenomen. Ik ben kapot. Sommigen sommige waren er elke dag bij, anderen moesten af en toe nog even hun rust pakken. En rustdag is ook belangrijk. Jij hebt eigenlijk geen grote ronde bij, Nick. Sander, jij hebt vaak rust. 
pauzes genomen. Dus een volledige grote ronde heb je eigenlijk niet nee, gedaan. Nog niet. Nee. Hey, maar jongens, zouden jullie mij alsjeblieft wel gewoon maandag en dinsdag gewoon even willen bellen? Ja. Ik denk dat we maar maar kunnen krijgen. ook uh, in de privé-appgroep natuurlijk sturen, hè, Bobby? Ja, maar dat doe ik in de privé. Dat, dat kunnen ze wel doen, hè? Ja. <laughs> ik heb de, de dag na de tour stuurde ik Bobby een berichtje van hoe laat gaan we testen. Ja. Oh, ja. <laughs> nou, ik heb dat... geen berichtje gekregen de dag nee. na de Giro van Karsten. Nee. Oh, hij heeft hem wel gebeld. Dat is, dat is wel waar. Ja. Jongens, morgen zijn we er weer. Uh, zowel uh, dus met de Vuelta vanaf drie uur op Eurosport 1. En daarna met kop over kop. Tot morgen.